0: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vincos Podcast per osservare i fenomeni all'incrocio tra tecnologia, mercato e società. Con la puntata di oggi proviamo a dare uno sguardo a questi aspetti, ma all'interno di quello che ancora ci appare come un mondo lontano e impenetrabile, la Cina. Lo faremo grazie all'ospite di oggi, Simone Pieranni, giornalista, cofondatore del sito China Files che racconta l'Asia a noi italiani e autore di libri importanti come... Red Mirror e il recente La Cina Nuova per la terza. Ciao Simone, grazie per aver accettato il mio invito.
1: Ciao, buongiorno a te e grazie a te per l'invito.
0: Senti, la prima domanda eh, che vorrei farti è un po' di base e riguarda un po'... Eh alcune caratteristiche del mercato cinese. L'interesse di noi occidentali nei confronti della Cina negli ultimi anni è cresciuto molto e forse ciò si deve anche all'incapacità di comprendere il suo modello di sviluppo e di società pieno di apparenti contraddizioni. Per esempio eh, ti chiederei di spiegarci un po' in cosa consiste quello che oggi viene eh, chiamato, insomma da tempo viene chiamato socialismo di mercato e che comunque nel tempo ha assunto diciamo, accezioni un po'
1: diverse. Eh sì, questo è uno sicuramente delle eh, apparenti contraddizioni dal nostro punto di vista più evidenti. Eh, Socialismo di mercato è il modo con il quale eh, Deng Xiaoping, che è stato il leader del Partito Comunista e del Paese dalla morte di Mao fino praticamente all'inizio degli anni 90, ha chiamato il modello eh, cinese. Si tratta da un lato di un artificio proprio letterale perché le riforme eh, che ha portato avanti Deng Xiaoping dagli anni Ottanta in avanti hanno di fatto inserito la Cina all'interno del mercato globale, inserendo quindi all'interno di un paese che andava avanti con l'economia pianificata sullo stile proprio sovietico, moltissimi elementi che possiamo definire capitalistici. Sono arrivate le joint ventures, sono arrivati gli investimenti dall'estero e soprattutto è stato deregolamentato completamente il mercato del lavoro, nel senso che fino a pochi anni prima dell'inizio delle riforme I lavoratori cinesi avevano la cosiddetta ciotola di riso garantita, che significava lavoro, casa e sistema di welfare interamente gratuiti, pagati tutte dalle aziende di Stato. Eh, Nel momento in cui la Cina apre agli investimenti stranieri, toglie questo vincolo, diciamo, perché privatizza moltissime aziende private quindi deregolamentando il lavoro di fatto consente ancora maggiori investimenti da parte di tutta una serie di aziende occidentali che a quel punto hanno pensato di andare a investire in Cina sfruttare la manodopera a basso costo cinese e rivendere poi i prodotti sul mercato occidentale una conseguenza che abbiamo visto tra l'altro poi di recente che è stata esplicitata in maniera eh, insomma con i, suoi met- con i suoi modi da parte di Trump ma che già all'epoca aveva in effetti eh, insospettito ad esempio i sindacati americani cioè il fatto che questo processo ha portato anche a molta disoccupazione poi nel mondo occidentale perché sono state dismesse fabbriche e delocalizzata la produzione. Per, come dire, far digerire a un paese guidato dal Partito Comunista questo processo, Deng Xiaoping, che si è inventato moltissime cose, come ad esempio un paese, due sistemi, tutta una serie di, eh, come dire... note lessicali applicate alla politica si è inventato questo socialismo di mercato nel quale quindi da un lato esplicitava che la Cina era un'economia di mercato e nella quale la parola socialismo indica però la guida del partito comunista perché poi la Cina alla fine queste riforme che hanno aperto il paese al mercato globale facendo diventare la Cina il vero e proprio protagonista della globalizzazione perché poi nel 2001 entra nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e inizia quello che noi conosciamo come miracolo cinese, cioè crescita a doppia cifra e tutto quanto ormai conosciamo. Ma tutto questo processo fu molto più graduale di quanto ad esempio invece erano i suggerimenti che arrivavano dagli Stati Uniti. Teniamo presente che esattamente 50 anni fa si riaprono le relazioni tra Cina e Stati Uniti che diventano molto vicini. Tanto che i consiglieri economici americani alla Cina consigliano tutta una serie di terapie shock, di terapie molto più dure, no? ma la Cina non, ci, diciamo, non accetta queste, queste soluzioni e procede per la sua strada. Una strada graduale nella quale comunque lo Stato mantiene ancora alcune posizioni di grande importanza e rilevanza nell'economia e soprattutto soprassiede a tutto quanto accade. Quindi con la possibilità anche, come abbiamo visto poi di recente, ad esempio nel caso delle piattaforme, di tirare per le orecchie praticamente le aziende private e riportarla all'interno di quello che è l'interesse nazionale. Quindi socialismo di mercato significa un po' questo, cioè inserirsi all'interno del mondo capitalistico eh, rimanendo però eh, fermi su tutta una serie di aspetti che hanno un risvolto soprattutto politico. Teniamo presente inoltre che nella storia cinese, anche quella imperiale, in realtà il mercato che è sempre esistito, il mercato in Cina comunque esisteva anche durante eh, il cosiddetto periodo maoista in realtà, Eh, è sempre stato controllato fortemente dallo Stato fosse prima il grande Stato Ming il grande Stato Qing e poi lo Stato della Repubblica Popolare Cinese guidato dal Partito Comunista quindi non si tratta diciamo di una grandissima novità se non da un punto di vista lessicale e per i cinesi è ampiamente comprensibile a noi ovviamente suona un po' più eh, maldestro Eh, in alcuni casi anche magari ci insospettisce ma è esattamente questo tra l'altro c'è una cosa Xiaoping ai funzionari diceva sempre chiamiamo lo socialismo di mercato ma non cadiamo nella trappola ideologica cioè non non, eh, cadiamo nella trappola di chiederci se siamo più socialisti o più capitalistici noi siamo aperti al mercato e vogliamo fare affari e far crescere il paese il benessere della popolazione è il nostro primo eh, interesse quindi questo porta poi come conseguenza alla hai ragionamenti un po' spuri che vengono fatti, ma la Cina oggi è capitalista o è ancora eh, socialista? Mm. Come ha detto Giovanni Arrighi, che ha scritto Adam Smith a Pechino nel, all'inizio degli anni 2000, che è uno dei testi più importanti secondo me per capire la Cina di oggi, possiamo dire che il capitalismo non ha completamente vinto e il socialismo non ha completamente perso.
0: Mm. Chiarissimo. Eh, tu accennavi a questa, diciamo, questa nuova attenzione del, del Partito Comunista Cinese verso i, i colossi diciamo, del, dell'ITEC. Mi viene in mente eh, diciamo, la, la tra virgolette, censura nei confronti del, delle attività di, di, di Jack Ma, insomma, di Alibaba, comunque l'attenzione forte che è stata dedicata a quelle attività e io diciamo, da occidentale un po non me lo sono spiegato tanto eh, vorrei che mi, mi, mi aiutassi a capire meglio perché comunque quel, quel modello di, di capitalismo eh, mi sembrava contribuisse come dire alla crescita della Cina anche a una sorta di eh, come visione della Cina in senso eh, positiva come progresso e attenzione alla tecnologia invece c'è qualcosa che che non è andato al genio insomma, al partito
1: Sì, lo scontro contro le piattaforme, anziché essere come gli americani lo chiamano un crackdown, in realtà è proprio un'opera di rettificazione delle piattaforme. Mm. Cioè, eh, le piattaforme sono state sostenute dal Partito Comunista fin dagli anni 90 perché hanno contribuito a digitalizzare praticamente il paese, a portare una certa dimestichezza anche da parte della popolazione nei confronti della tecnologia, a sviluppare la digitalizzazione anche nelle aree rurali. Ad esempio quando nasce Taobao, che è la componente business to consumer di Alibaba, che prima in precedenza era business to business, cioè metteva in relazione fornitori, Eh, Taobao nasce nel momento in cui deve entrare in Cina ebay e praticamente questa operazione di Alibaba supportata ovviamente dal governo tiene fuori dal mercato ebay quindi le piattaforme hanno, hanno anche aiutato il governo nella sua opera di tenere fuori dal mercato dei competitors che avrebbero provocato anche probabilmente più problemi di crescita alle aziende cinesi eh, Taobao appunto ha sviluppato soprattutto nelle aree rurali l'inizio diciamo, del suo, della sua crescita e soprattutto quindi fino a un certo punto le piattaforme hanno contribuito a quello che era l'interesse del Partito Comunista cinese, cioè digitalizzare il paese e creare un ambiente, eh, come dire, eh, il più possibile vicino a tutta una serie di step poi successivi che la dirigenza del Partito Comunista ha voluto fare sul campo tecnologico. Poi è arrivato quello che il partito chiama il disordine del capitale, cioè queste grandi aziende, un po' come è successo anche in Occidente, a un certo punto non hanno più avuto attenzione eh, rispetto a quelli che erano gli interessi nazionali secondo il Partito Comunista e hanno cominciato a fare solo i propri interessi, quindi a sviluppare progetti o a acquisire aziende che cercavano semplicemente il profitto dal loro punto di vista. Inoltre hanno acquisito una mole di dati impressionante e nel momento in cui un'azienda tecnologica comincia anche a gestire ad esempio dei siti informativi, per dire Alibaba, è proprietario del South China Morning Post, che è il principale quotidiano di Hong Kong, è chiaro che al Partito Comunista si accendono tutta una serie, diciamo, di alert. Ma la principale, il principale scopo della campagna di rettificazione delle piattaforme è quello con il quale il Partito Comunista ha voluto dire ora tornate a fare gli interessi nazionali, altrimenti noi vi massacriamo. E gli interessi nazionali della Cina oggi quali sono? Quello di sviluppare il più possibile una produzione autoctona, tecnologica, in particolare per quanto riguarda i semiconduttori, i microchip, perché la Cina dipende molto dalle importazioni, in alcuni casi anche di paesi come Taiwan, che costituiscono snodi geopolitici molto rischiosi per la Cina. Le sanzioni, le tariffe o i ban su tutta una serie ad esempio di prodotti che la Cina può acquistare da parte degli Stati Uniti hanno messo in ginocchio per dire la Huawei, che fino a due o tre anni fa era addirittura leader nella vendita degli smartphone, oltre che nelle connessioni di rete, e oggi invece a Naspa, perché le sanzioni l'hanno colpita molto duramente proprio in quei prodotti che la Cina non produce e quindi non è un caso che una volta effettuata questa campagna di rettificazione le piattaforme hanno iniziato ad aprire delle unità dedicate proprio ad esempio alla produzione di semiconduttori oggi la Cina ha questo obiettivo principale perché teme il cosiddetto disaccoppiamento tecnologico con l'Occidente cioè la creazione di due filiere, di due supply chain completamente separate e quindi ha bisogno di, di fare tutto in casa e per questo ha richiamato all'ordine le piattaforme e questo è il vero ruolo, diciamo, che è il vero scopo di, tutto, di tutta questa operazione per limitarle perché in futuro non accada diciamo, che questi si discostino nuovamente da quelli che sono gli interessi nazionali secondo il partito comunista ha anche costruito tutto un perimetro legislativo che è un'assoluta novità per la Cina perché tutto il settore ad esempio dei big data era completamente eh, sregolato Invece adesso esiste una legge sulla privacy, molto simile alla, a quella europea, esiste una legge sulla sicurezza dei dati, sulla sicurezza dei dati che tra l'altro ha tutta una serie di conseguenze anche per le aziende straniere che, saranno, che sono obbligate a tenere in Cina i dati che raccolgono in Cina, e questo provoca tutta una serie naturalmente di eh, conseguenze. E infine ad esempio una legge sugli algoritmi, con i quali le piattaforme non possono più consigliare sulla base dei dati raccolti tutta una serie di consigli e suggerimenti di natura commerciale agli utenti e quindi questo è un po' quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo questo ha provocato tutta una serie di conseguenze negative per le piattaforme che sono crollate in borsa che hanno dovuto licenziare per riuscire diciamo, ad adeguarsi al nuovo eh, ambiente creato dal partito comunista adesso secondo il partito questa campagna è finita si riparla con le piattaforme si prova diciamo, a rilanciare eh, il settore tant'è che il rimbalzo in borsa è stato subito molto evidente, alcune app come ad esempio quella di Didi che è una sorta di Uber cinese che erano state addirittura tolte dagli app store cinesi adesso probabilmente torneranno e si ritornerà quindi diciamo, a un dialogo però su basi ormai diverse rispetto al periodo sì. precedente.
0: Chiaro sta di fatto che, insomma, oggi la Cina è all'avanguardia in campo tecnologico. Leggevo che eh, The Chinese Academy of Science, che fino al, all'80 non aveva mai pubblicato un paper in tema di intelligenza artificiale, ora è al primo posto per pubblicazioni di qualità avanti anche rispetto a, ad Harvard e a Stanford. Come è arrivata ad essere questa potenza mondiale nel campo dell'innovazione che insomma oggi eh, conosciamo?
1: Intanto bisogna fare una precisazione, quello che dice è correttissimo, così come ad esempio la Cina oggi è tra i principali sviluppatori di brevetti eh, al mondo, però attenzione perché la quantità non sempre significa qualità Eh, e questo è ancora un passo che la Cina eh, a mio avviso e non solo a mio avviso ma secondo molti osservatori deve fare. Il processo che ha portato la Cina a diventare una potenza tecnologica è iniziato moltissimo tempo fa in realtà, è iniziato dopo i fatti di Tiananmen dopo il 1989 quando sono ripartite in maniera molto forte appunto le riforme dopo tre anni tra l'89 e il 92 in cui invece erano state bloccate dai più conservatori del partito comunista che dicevano vedete andare avanti con le riforme così velocemente poi abbiamo dei problemi di natura sociale sono ripartite e la Cina ha cominciato a investire moltissimo nella ricerca e nello sviluppo teniamo presente che la modernizzazione tecnologica è un obiettivo della Cina fin dal crollo dell'ultima dinastia eh, Qing cioè col movimento del 4 maggio eh, si è cominciato a fare questo processo che poi con la nascita della Repubblica Popolare nel 1949 è proseguito anche in epoca maoista seppure con la consulenza dei sovietici che ha creato anche tutta una serie di conseguenze piuttosto nefaste in realtà per la Cina però è sempre stato un obiettivo in più Questo processo ha riportato in auge eh, gli intellettuali, gli scienziati che in precedenza non erano considerati diciamo fattori produttivi all'interno del paese erano un ceto sociale considerato inferiore rispetto ai contadini e agli operai ma più di tutto ha contribuito da un lato il finanziamento statale a progetti di ricerca e sviluppo anche progetti di ricerca pura che non avevano quindi un'immediata conseguenza diciamo commerciale poi hanno contribuito altri fattori quello di cui parlavamo all'inizio le joint ventures hanno permesso alla Cina di come dire eh, su chiare know-how dalle aziende occidentali in alcuni casi questi processi sono stati leciti, legali in altri sono stati anche illegali nel senso che la Cina è accusata di spionaggio industriale e di furto di fatto di proprietà intellettuale ma è una delle zone grigie nella quale la Cina in realtà si è sempre mossa insieme a questo poi c'è una caratteristica tipica cinese che è la mobilitazione di massa cioè la capacità da parte del partito di attivare un po' tutti i gangli della società nel momento in cui dall'alto verso il basso si decide che c'è una campagna da fare Tutta la popolazione praticamente ha arruolata eh, in questa campagna. Aggiungiamo che la percezione della popolazione di questa crescita tecnologica è stata vissuta con un grande orgoglio, come un grande orgoglio nazionale, fomentata anche naturalmente da tutta la macchina propagandistica dei media che è in mano al Partito Comunista. Questo ci consente anche di capire perché i cittadini cinesi si sono adeguati così facilmente diciamo, a questa svolta tecnologica e come abbiano impiegato così tanto tempo rispetto a quanto uno potrebbe pensare a cominciare a porsi dei problemi, ad esempio per quanto riguarda la raccolta dei dati, l'utilizzo di certe tecnologie come riconoscimento facciale, che hanno portato poi a quei quadri normativi di cui parlavo prima, perché comunque il partito tiene anche presente diciamo, di quella che è la sensibilità eh, della popolazione su tutta una serie eh, di temi. E poi diciamo che la Cina si è trovata una sorta di tesoro eh, che fino a qualche anno fa non pensava neanche di avere o non dava l'attenzione che oggi dà a questa cosa, cioè che sono i dati. La Cina, al di là del fatto che ha un miliardo e 400 milioni di popolazioni, di, di persone, è comunque anche un paese che attraverso tutta una serie di applicazioni riesce a raccogliere dati praticamente H24 sul comportamento delle persone e questo comporta la possibilità di allenare, di, ehm, come dire, eh, fornire cibo alle macchine perché poi possano elaborare gli algoritmi perché poi possano rilasciare degli output sempre più precisi
0: ci racconti un po' come usano la tecnologia i cinesi giorno per giorno qual è il loro rapporto con essa e se appunto ci sono differenze con, con l'uso che ne facciamo noi
1: ma mi sembra che siamo in una fase di forte allineamento tieni presente che ad esempio nel 2011 quando è uscito WeChat Uh, io vedevo tutti questi cinesi che parlavano, che mandavano i messaggi vocali e dicevo, vabbè, ma pensa a te, cioè questa roba noi non la faremo mai. Oggi insomma, <ride> giri per le città italiane, insomma, sempre preceduta da scusa se ti mando un vocale, ma sono sempre più frequenti in realtà da tempo eh, i vocali. <ride> eh, credo che sia abbastanza simile l'utilizzo che ne fanno. Quello che è diverso è che in realtà la Cina è passata da un uso molto basso, diciamo, della tecnologia anche a inizio degli anni 2000 ha un uso veramente massiccio della tecnologia. Teniamo presente che la Cina ormai nelle grandi metropoli è una società cashless dove non si usa più eh, il denaro, si paga anche già con il riconoscimento facciale, si entra nel proprio uh, compound attraverso il riconoscimento facciale. È un utilizzo ormai di massa e eh, dai cinesi viene percepita da un lato come una semplificazione della vita perché comunque appunto anche la grande, eh, la la popolazione, il fatto che sono tanti rendeva anche farraginosi tutta una serie di processi, ad esempio burocratici, amministrativi o anche andare a prenotare delle analisi del sangue era un delirio. Adesso invece ovviamente con le applicazioni, in particolare con WeChat, si fa tutto molto più facilmente e in più, come dicevo prima, è chiaro che nel momento in cui hai una macchina da propaganda che tutti i giorni ti dice che la tecnologia è buona e che è un orgoglio nazionale il fatto che la Cina oggi sia una potenza tecnologica perché è sempre stata considerata in realtà un paese povero e un paese che, eh, come dire, arrancava da un punto di vista tecnologico è chiaro che la risposta della popolazione non può che essere entusiasta però, come dicevo, con il tempo poi invece i cinesi hanno cominciato anche a porsi tutta una serie di domande che hanno portato anche a delle cause, ad esempio contro i sistemi di riconoscimento facciale, contro le grandi piattaforme e oggi rispetto a solo due anni fa c'è in effetti un perimetro legislativo molto più chiaro e molto più evidente, soprattutto rispetto alle aziende private rimane sempre il tutto con caratteristiche cinesi, cioè ad esempio si dice molto poco di quello che lo Stato può fare o meno eh, con i dati una percezione positiva che forse è stata un po' offuscata a mio avviso dalla pandemia Eh, ad esempio di recente i codici salute sono stati utilizzati per bloccare delle persone che stavano andando a protestare eh, contro le banche che avevano congelato i loro conti per tutta una vicenda di corruzione legata a a uno... a un, a, come dire, a un, a un imprenditore che in realtà diciamo è scappato praticamente con i soldi tutte queste persone, si erano, molte persone si erano organizzate per andare in questa provincia che è quella del Henan per protestare, riavere i propri soldi indietro praticamente quando sono arrivate alla stazione eh, ferroviaria i loro codici salute, che è il Green Pass cinese, sono diventati tutti rossi e quindi ah. sono stati bloccati e messi in quarantena e quindi qui abbiamo anche poi un utilizzo invece più di sorveglianza e tutta una serie di strumenti che venivano, diciamo, venduti alla popolazione come sistemi per proteggere eh, i cittadini dalla pandemia. Quindi è chiaro che oggi siamo in una fase completamente diversa, c'è molto più sospetto, ma l'utilizzo è sempre assolutamente frequente perché oggettivamente è tutto molto comodo.
0: Senti, parlavi di WeChat e in Red Mirror ne parli molto proprio in termini di super app. C- ce la spieghi meglio? Cioè, anche perché noi siamo insomma, abituati a una versione di WeChat diciamo, per, per, per gli occidentali che, che poi non ha mai preso grande piede ma è molto diversa da quella cinese e comunque siamo abituati a, a WhatsApp e che sono insomma, anni luce eh, distanti da quel modello anche se è un modello a cui Zuckerberg vorrebbe tendere anche ultimamente ehm, eh, Twitter con Musk ha detto che quello sarebbe un modello ideale, ce lo spieghi un po' meglio
1: Sì, ho letto anch'io le dichiarazioni di Musk me le hanno girate parecchie persone perché dice appunto che WeChat esiste solo in Cina bisogna far sì che invece Twitter o qualcosa del genere diventi la WeChat occidentale perché in effetti eh, WeChat è questa super app che funziona un po' come una sorta di sistema operativo nel senso che quando che è un po' il tentativo che ha fatto anche Google, no? Con la mail, col cloud, col calendar, con tutti sì. i servizi. Cioè, entrare da una porta e trovare tutto e non dover più uscire da quella porta lì. È questo WeChat, cioè tu non, non usi più lo smartphone in realtà, utilizzi WeChat in Cina, cioè accendi lo smartphone, accendi WeChat e hai tutte le applicazioni presumibilmente che noi abbiamo sul nostro cellulare sono lì dentro, e ormai per dire in Cina non si usano neanche più i siti internet perché ci sono questi mini programmi, cioè che sono tutti, mh, tutte delle mini app che vengono fatte apposta perché girino su WeChat, quindi una volta che entri su WeChat puoi fare qualsiasi cosa da comprare, acquistare, da pagare, eh, puoi prenotarti le visite, puoi sposarti, puoi anche divorziare, puoi fare l'elemosina, eh, puoi fare tutta una serie di cose burocratiche. Eh, pagare le tasse anche, quindi praticamente, e ad esempio i codici salute erano gestiti proprio eh, da, su, giravano su WeChat, così come ormai tutte le comunicazioni praticamente del governo, ma anche delle ambasciate straniere ormai sono tutte su WeChat, cioè è lo strumento con il quale sostanzialmente si gestisce la dialettica popolazione-autorità e popolazione-servizi, eh, e servizi, cioè quindi imprese, ristoranti, taxi, e tutto, aerei, e treni e quindi praticamente è un mondo dal quale non si esce più e nel quale si trova tutto eh, ed è tutto centralizzato, ed è tutto canalizzato in un unico luogo ed è questo che interessava moltissimo a Zuckerberg Eh, immaginiamoci, eh, io non so se a te succede ma io magari mando, cioè su Instagram una persona mi manda un messaggio io gli rispondo su Whatsapp e magari poi mi risponde sul Messenger di Facebook è un esempio molto banale però ad esempio è un'esigenza no? che invece Zuckerberg ha più volte sottolineato di avere ad esempio un unico canale nel quale ad esempio, le persone si parlano. Se questo lo proiettiamo su tutta un'altra serie di cose, è chiaro che WeChat per un imprenditore o eh, diciamo uno startup per uno strano rappresenta sicuramente un punto di riferimento importante perché ha, ah, da un lato delle, offre delle comodità agli utenti, dall'altro offre anche naturalmente la possibilità poi di personalizzare sempre di più i propri servizi grazie al tracciamento e a tutti i dati che WeChat possiede WeChat ha oltre un miliardo di account quindi immaginiamo quanti dati può avere la Tencent che è l'azienda eh, che produce eh, WeChat è una cosa che forse noi non riusciamo neanche bene o male a comprendere ed è assurdo perché in realtà il funzionamento è molto semplice ma è un po' difficile da spiegare perché no? ad esempio a me qualcuno ha detto Vabbè, ma che, che problema c'è? Io ho tutte le app diverse Eh sì ma non è la stessa cosa se tu entri in un posto e non ci esci più tu se stai in un'app poi vai in un'altra hai anche una certa libertà di scelta a un certo punto invece su WeChat trovi tutto e questo per WeChat invece è importante perché nel momento in cui tu apri ogni singola app ogni singola app gestisce i tuoi dati ma poi non sa cosa fai sulle altre eh. invece WeChat lo sa quindi oltre ad essere comodo no, perché è un modello incontrare... che
0: probabilmente per eh. noi occidentali ancora desta un po' di preoccupazione insomma
1: sì, può essere che desti un po' di preoccupazione ma nel momento in cui dovessimo usare qualcosa di simile faremo come i cinesi, cioè apprezzeremo sicuramente la, eh, la comodità ovviamente sì. Senti,
0: la prima app cinese che è riuscita un po' a modificare i consumi culturali occidentali è stata TikTok, indubbiamente insomma, ci racconti come viene usato The Win in Se secondo te il successo di questa app insomma è foriero di altre trasformazioni che riguarderanno noi occidentali, ad esempio ByteDance ha comprato da poco Pico Interactive, eh, che produce visori per la realtà virtuale, e si appresta insomma, a far concorrenza a meta anche in questo campo.
1: Eh, ma infatti, secondo me, eh, diciamo che TikTok eh, oggi va letto proprio in, questa, in quest'ottica qua. Cioè, in futuro noi avremo più metaversi, chiamiamoli così, per quanto appunto ancora sia piuttosto effimera come eh, definizione e presumibilmente quindi avremo mondi diversi ai quali accedere TikTok è rilevante per due motivi primo perché è la prima volta che un algoritmo proprio pensato e sviluppato in Cina conquista i mercati occidentali appunto come dicevamo prima WeChat non l'ha fatto eh, e nessun altro eh, l'aveva fatto e questo naturalmente anche da un punto di vista degli immaginari è molto importante perché noi siamo sempre stati abituati a pensare che l'innovazione arrivasse sempre un po' da occidente, perché le caratteristiche delle società democratiche, i valori spingono, diciamo, facilitano i processi di innovazione, mentre abbiamo sempre pensato che le società autoritarie, pensando magari prima all'Unione Sovietica e poi alla Cina pensavamo che faticassero invece a creare proprio questi processi di innovazione la Cina in particolare era proprio l'esempio del fatto di un grande paese economicamente forte ma che non riusciva ad innovare per il sistema educativo, per la censura, per il forte controllo del Partito Comunista, invece all'improvviso TikTok è utilizzato praticamente da tutti gli adolescenti eh, nel mondo occidentale, Huawei comunque, Xiaomi ad esempio oggi producono smartphone che sono nelle mani di persone occidentali, poi se vogliamo andare a un livello più governativo, statale, c'è Beidou che è il GPS cinese che, sta, eh, che è utilizzato da moltissimi eh, stati, c'è il eh, satellite quantistico Micius, che ha all'attivo varie cooperazioni, anche l'Italia ad esempio sta cooperando con la Cina eh, su questo, quindi sicuramente da un punto di vista dell'immaginario è stato importante lo è anche da un punto di vista se vogliamo economico perché ad esempio eh, c'è, gli Stati Uniti hanno provato più volte a bloccare addirittura eh, TikTok no? pensando che poi tutti i dati raccolti anche negli Stati Uniti siano dati che vanno in qualche modo a, ad aiutare il Partito Comunista a disegnare le sue trame eh, nell'ordine internazionale però oggi assodata questa cosa credo che l'aspetto più interessante sia quello che citavi tu, cioè capire adesso come si evolverà eh, questo, questo sistema, soprattutto in funzione metaverso, che aprirà notevoli tra l'altro, riscontri commerciali per le aziende e potremmo avere effettivamente appunto dei metaversi occidentali, dei metaversi cinesi, che però, ovviamente grazie allo sfondamento che ha avuto ad esempio, TikTok sul mercato occidentale, potranno probabilmente anche conquistare effetti di mercato qua da noi. È un, Sinceramente è una situazione in evoluzione che sono molto curioso di vedere a cosa porterà però è chiaro che la Cina tira a quello ormai perché con TikTok ha capito che funziona quella cosa
0: Senti, l'ultima domanda era proprio in termini di futuro insomma, secondo te quali, in quali direzione andrà la Cina in campo tecnologico e innovazione? Accennavi il metaverso, forse anche la robotica, lo spazio secondo te cosa dovremmo eh, tener d'occhio in particolare?
1: Sicuramente tutto quanto è automazione robotica per i processi, ad esempio, industriali. È una cosa sulla quale la Cina sta spingendo moltissimo, questo comporterà anche tutta una serie di problematiche come ad esempio l'espulsione di tanta forza lavoro dai processi produttivi ma è un meccanismo che la Cina proseguirà anche a causa del calo demografico, potrà sembrare strano ma in Cina manca la forza lavoro perché eh, c'è un abbassamento delle nascite, una popolazione sempre più vecchia, leggevo qualche giorno fa che alcune proiezioni dicono che entro il 2050 la popolazione cinese dimezzerà si dimezzerà, quindi diventerà fondamentale praticamente creare diciamo, quello che già esiste, cioè delle fabbriche completamente gestite di fatto da macchine e da algoritmi che ne determinano poi l'organizzazione poi ci sono alcuni prodotti sulla quale, su, sui quali la Cina sta investendo moltissimo che sono i veicoli a guida autonoma che sicuramente costituiranno diciamo, una delle prossime uh, delle, delle cose su cui la Cina sta investendo di più si parla già di macchine eh, a guida autonoma volanti tra l'altro che stanno già per essere sperimentate addirittura la Cina sta già proponendo degli standard di regolamentazione eh, di, queste, di queste macchine quindi poi tutto quello che comporterà anche eh, da un punto di vista commerciale ma anche ovviamente insomma, da un punto di vista più generale perché è qualcosa su cui stanno investendo in realtà anche l'Occidente. in occidente leggevo che Porsche ha investito miliardi ad esempio nella produzione, nell'ideazione di queste macchine volanti, che sembra di essere veramente a ritorno al futuro, però è così. Poi il settore aerospaziale, dato che, ha, dato che, è, molto pla- dato che è molto elastico e può, essere, può rientrare anche un po' in quella tecnologia du- uh, dual use, no? cioè sia civile che militare, in questo momento sicuramente è un altro aspetto da cui bisogna vedere. Poi quello che mi dicono tutti i manager cinesi è l'attenzione diciamo, ai processi di intelligenza artificiale applicati ad esempio all'agricoltura e alla medicina, che sono due settori sui quali la Cina sta investendo moltissimo anche in cooperazioni, diciamo, eh, internazionali. Il metaverso, in Cina se ne parla addirittura già da prima che ne parlasse Zuckerberg, che noi scoprissimo quindi che Facebook aveva questa idea, si sta parlando moltissimo anche di NFT, e però la Cina sta mettendo su anche una blockchain con caratteristiche cinesi, cioè in realtà fortemente centralizzata, E non dimentichiamoci poi lo yuan digitale che non è una criptovaluta ma che è una vera e propria moneta digitale che la Cina dopo una fase di sperimentazione ormai sta lanciando quasi a livello nazionale nel senso che molti lavoratori ricevono già il proprio stipendio in in yuan digitale e possono pagare anche già in yuan digitale. E quindi insomma queste sono le cose secondo me su cui si dovrà guardare un po' di più, non dimenticando una questione che è Fondamentale per quello che la Cina vuole realizzare cioè un gov- la data driven governance che è il sistema dei crediti sociali su cui si è ritornata a parlare in Cina che non è un sistema di rating come l'abbiamo immaginato qua in occidente ma è una sistematizzazione di tutta una serie di dati amministrativi burocratici penali che soprattutto per le aziende diventerà fondamentale per operare in Cina molto più che per gli individui queste credo che siano le cose da guardare nei prossimi anni in Cina
0: Grazie Simone, il tuo sguardo insomma, sulla Cina è sempre molto interessante, ci cioè ha illuminato su vari aspetti, sono sicuro che insomma, eh, ci risentiremo per, per altre novità nei, nei prossimi anni e anche per seguire un po' le evoluzioni de, delle, tue, delle tue ricerche. Grazie ancora per essere stati con noi. Grazie a voi.